0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Dienstag, den 23. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben den DAX heute sehr schwach, aber spannende Aktien, die teilweise sich richtig gut halten. Da habe ich schon über die Themen vorab gesprochen, also den DAX. Wir schauen uns den MDAX an, den TechDAX und an Aktien haben wir. Eine Zoom, eine Lufthansa, eine Nvidia auch und eine Thyssen Group. Das möchte ich gemeinsam mit dem Daniel Saurenz besprechen, wie jeden Dienstag, den ich recht herzlich begrüße dazu. Hallo Daniel. Hallo. Ja, diesmal kommst du nicht mit neuen Rekorden um die Ecke, sondern eher mit einem Tag, der die Volatilität nach oben befördert. Das hat sich schon in der Fürbörse ange. Leute, da waren wir schon bei der 16.000, ab da ging es rasant tiefer, wobei wir jetzt uns wieder stabilisieren. Was ist denn da los?
1: Ja genau, just in dem Moment, als wir gerade begonnen haben, hat der DAX 100 Punkte vom Tief schon wieder geschafft. Und ähm, ja, es ist ein Markt, der jetzt äh, schwer zu greifen ist, will ich mal sagen. Ich habe heute Morgen auch äh, reingebissen, ähm, glücklicherweise ziemlich nah am äh, Tief auf der Longseite. Äh, ich hoffe, dass da gleich auch wieder ein Abholer-Trade dann entsteht. Ähm, warum? mit, äh, Aber mit ein bisschen schlechtem Gefühl. Naja, weil die Amerikaner eben ja noch sehr nah an ihrem Rekordhoch notieren. Man könnte fast sagen, sie notieren noch auf diesem Level. Und beim DAX reden wir ja auch jetzt über mal 300 Punkte Rückgang vom Top. Also, das ist im Grunde noch nichts. Und gleichzeitig haben wir das Corona-Thema wieder sehr groß und auch das Gefühl, viele Bücher bei den aktiven Fondsmanager sind zu und einen Aspekt gibt es aber, und du hast ihn schon angesprochen, das ist die Volatilität. Die war auch mein Argument heute früh äh, zum Reinbeißen, so will ich mal sagen.
0: Die Schauen wir uns gerne noch mal genauer an zuvor, auch für die Podcast-Zuschauer noch mal auf der Tonspur. Die Stände, also wir waren unter 15.900 im Hoch, das Allzeithoch ist jetzt bei 16.290 verankert, also insofern sogar schon 400 Punkte in der Ausdehnung. Und damit sind wir auch unter das August-Hoch zurückgefallen. Das sieht charttechnisch gar nicht mehr so gut aus, oder? Ja, es sieht technisch nicht mehr so gut aus, aber man muss vor allen Dingen sagen, mit Blick auf die
1: Volatilität, wir waren eben ziemlich überkauft ähm, oberhalb der 16.000er-Marke. Und das hat sich so ausgefadet bei 16.2, 16.3 knapp. Äh, und in den USA war ja die Dynamik jetzt zumindest im S&P 500 auch nicht mehr weltbewegend, so will ich mal sagen. Und es gibt das alte Sprichwort, Börsen, die dann nicht mehr steigen wollen irgendwann, dann fallen sie halt, weil einfach dann auch die Käufer ausbleiben. so Und den Grund kannst du dir dann suchen. Im Endeffekt ist es auch egal, ob man jetzt am Dienstag sagt, naja, wegen Corona geht es jetzt mal abwärts oder letzte Woche Freitag, hätte man das auch schon sagen können, oder Donnerstag. Also da machen dann eher die Kurse die Nachrichten. Ein positives Momentum heute früh war, dass der VDAX nur an der 20 mal so ganz leicht geschnuppert hat. Und 20 ist jetzt auch noch nicht, dass man sagt, wow, Crash und Panikniveau. Aber gepaart mit dem 4. Greed-Index in den USA, der vom Extreme-Greed-Level ein gutes Stück zurückgekommen ist, ähm, war mein, meine Idee dann heute früh mal was zu nehmen, aber auch nicht und das sagt, muss ich ganz äh, explizit dazu sagen, auch nicht äh, um sich wieder über Gebühr in den Markt reinzulehnen, sondern weil wir sehr starke Absicherungen und ich auch aufgebaut hatten, oberhalb der 16.000 und es war jetzt ja, eher mal eine Absicherung dagegen, dass der Markt äh, den nächsten Dip wieder äh, nimmt und nach oben äh, wegläuft. Denn das haben wir ja so oft gesehen in diesem äh, Jahr schon. Und eben diese VDAX New Marke von 20, die hat sehr oft die Investoren bewegt, äh, wieder was im Markt äh, einzukaufen. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Amerikaner sich am Nachmittag verhalten werden. Da haben wir jetzt diese Woche auch ein bisschen komische Woche äh, mit dem Feiertag und halben Börsenhandelstagen. Ähm, ist auch immer schwierig, äh, dann auf Umsatzseitig zu gucken, was dann äh, passiert. Und äh, zu guter Letzt haben wir jetzt wirklich eine hochkochende Zinsdiskussion. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man über einen Zinsschritt 2022 redet, sondern jetzt geht es schon um drei Zinsschritte bei manchen. Und da wird es ja dann schon etwas ungemütlicher im, im Umfeld, muss man, äh, muss man sagen. Da weise ich aber darauf hin, wirklich Inflationsdaten bitte vergleichen eher mit dem Jahr 2019. Basiseffekte berücksichtigen, ehe man da rausschatroniert, dass die Inflation eskalieren wird und so weiter. 2020 zu 2021 ist nicht das perfekte Vergleichsjahr, wenn es um Inflationsdaten geht. Nehmt lieber das Jahr vorher und dann wirklich auch überlegen, was ist der persönliche Erwartungshorizont in Sachen Energiepreise. Die sind der wesentliche Treiber. Und dann gucken wir mal, ob da wirklich drei Zinserhöhungen 2022 kommen. Ich mache da noch mal ein fettes Fragezeichen dran.
0: Meint war USA, weil ähm, bei der EZB passiert ja äh, noch nichts. <lacht> ähm, mhm. Was wir aber auch noch vergleichen wollten, war den Techdax und den MDAX, wo wir schon den DAX gesehen haben, den halte ich hier mal ins Bild. Der Techdax hat ja nur ganz schüchterne neue Hochs ähm, von diesen ausgehend, von den September-Hochs gezeigt und der fällt natürlich auch ein bisschen stärker jetzt.
1: Ganz genau. Und das war technisch auch sehr spannend, weil das war wirklich so ein Hut, das sich gerade so reingequält hat. Du hattest das Gefühl, so mit letzter Kraft geht es da nochmal noch drüber. Und jetzt ist dann die Frage, ist das jetzt ein Ausbruch, ein Fehlausbruch oder sogar der Beginn eines, eines Doppeltops möglicherweise, ohne dass ich jetzt dem technischen Analysten hier weit vorgreifen will. Aber ich glaube, viele von den Großinvestoren gucken jetzt, Natürlich, ins Jahr 2022, rein 2021 ist abgehakt. Wir ähm, tun das auch und äh, da gilt auch eben, dass du guckst, was kriege ich an Chance-Risikoverhältnis, was ist auch äh, auf welchem Wert schon an Euphorie draufgepreist und gerade im TechDAX gab es da einige und im MDAX übrigens auch. Äh, wenn man da mal die, die Charts sich angeguckt hat, äh, auch über ein, zwei Jahre, wo du sehr häufig sagen konntest, oh, Fahnenstange, Fahnenstange, Fahnenstange. Und äh, diese Fahnenstangen werden häufig dann nochmal korrigiert und auch der Abstand zu den gleitenden Durchschnitten. Da gibt es eine schöne Auswertung, die war in den letzten zwei Wochen, ähm, der Abstand war in den letzten zwei Wochen doch äh, vehement gestiegen äh, bei vielen Titeln. Und ähm, da weiß man ja auch, entweder nähert man sich dem gleitenden Durchschnitt wieder durch eine Korrektur an. Oder durch eine ausgedehnte längere Seitwärtsbewegung, weil das ist reine Mathematik, dann treffen sich die Linien auch wieder. Ähm, sieht man übrigens auch in den Subindikatoren des 4-and-Greed-Index beim äh, S&P 500 dann immer wieder. Äh, ja, und deswegen haben wir jetzt da MDAX DAX und TecDAX eine etwas vehementere Reaktion.
0: Ja, und der MDAX hat es eben nicht geschafft, um den direkten Vergleich hier auch nochmal äh, darzustellen, das Hoch aus dem August, September rauszunehmen. Also das war da schon der schwächere Index. Das wollte ich noch einmal nachtragen. Und du hattest ähm, den VDAX schon erwähnt, den Sentiment Index aus den USA auch. Lass uns doch auf einzelne Aktien zu sprechen kommen. Zum Beispiel Nvidia, die hatte ich gestern gesehen mit einem neuen Allzeithoch, was aber Intraday komplett sich umgedreht hat in eine rote Tageskerze. Genau, und das ist dann irgendwann auch Typisch, weil Nvidia
1: ist ein klassischer äh, Titel, der in der Fahnenstange drin ist. Da muss man sich gar nicht mal die zwei Jahrescharts angucken, sondern einfach mal schauen, was ist denn in den letzten äh, drei Monaten da passiert. Und das ist des Guten dann einfach zu viel. Ähm, wir haben es ja auch gestern übrigens bei BioNTech äh, gesehen, die sehr stark war im Handel und dann heute früh in Europa schwächer. Auch das ist auf der kurzen Sicht ja äh, eine kleine Fahnenstange gewesen. Habt ihr auch schon drüber äh, gesprochen in der vorhergehenden äh, Schalte und in den letzten Tagen. Aber bei Nvidia Kommt ja noch was dazu, dass in den letzten zwei Wochen die Anleger nicht hören wollten, dass es ja da auch rein verbal schon vom Infineon-Chef zum Beispiel Hinweise gab, Mensch, äh, ja, unser Kurs sieht toll aus und auch äh, die Nachfrage ist toll, aber irgendwann wird sich das Ganze wieder umkehren und dann muss es nicht sein, dass man in eine Überkapazität reinläuft. Aber dann nimmt wenigstens dieses äh, ausgesprochen starke Momentum der Chip-Aktien vielleicht mal ab und Börse, wissen wir, preist das nicht dann ein, wenn es soweit ist, sondern eben mit Vorlauf. Und deswegen sind Aktien wie Nvidia oder auch äh, im, im Container- und Frachtbereich, eine Hapag Lloyd, für mich doch ähm, sehr mit Vorsicht zu genießen, wenn die einfach so viel Positives äh, vorwegnehmen. Ungeachtet dessen, das will ich noch sagen, dass Nvidia ein, ein extrem toller Konzern ist und dass ich denen auch über die nächsten Jahre zutraue, im Kurs und im Geschäft vehement weiterzuwachsen, aber zwischenzeitlich braucht es dann eben mal eine Korrektur. Das ist einfach sehr, sehr wichtig, auch um neue Investoren eine Chance zu geben, mal einen Fuß reinzubekommen.
0: sich anders sieht es bei Wert aus, der ja in der Corona-Zeit gehypt, muss man schon fast sagen, war und aktuell nur eine Richtung kennt, gemeint ist die Zoom Video Communications.
1: Ja, Zoom und Peloton entwickeln sich so langsam zum OS-Pendant von TeamViewer. Also wenn ich mir die Chartverläufe angucke, dann wird mir ziemlich schlecht und bei Zoom hatten wir es, glaube ich, hier in der Schalte auch schon mal davon, dass bei vielen Firmen ähm, das System ja ein bisschen wie auf einer Blacklist ist, weil es da leichte Sicherheitsbedenken gibt. Dann hast du mit Microsoft den brutalen Konkurrenten. Jetzt waren die Zahlen gar nicht mal so schlecht. Äh, also beim Umsatz äh, war das durchaus okay, bei der Prognose auch. Und trotzdem, nachbörslich in den USA am Montag, erst sehr fest, also sehr erfreulich, dass man denken konnte, oh wow, die haben es endlich geschafft und sich gefangen und dann Dienstag früh in Europa aber ein ähm, Abverkauf, der sich gewaschen hat, da äh, geht es Richtung zweistelliges Minuszeichen und äh, das äh, sieht bei Zoom wirklich äh, nicht besonders gut aus. Und ähm, das sieht, da sieht man auch in den USA, dass unter der Nasdaq-Oberfläche teilweise viel mehr Korrektur und, und deutliche Korrekturen sind als beim Gesamtindex. Weil wir wissen das ja aufgrund der Gewichtung der großen ähm, Aktien, Fangaktien plus äh, ein, zwei andere noch, äh, verzerrt das alles ein wenig. Also die Marktbreite und äh, diejenigen, die den Index vom Gewicht her oben halten, das muss
0: man immer etwas trennen. Das stimmt. Deswegen schauen wir jetzt auf Aktien, wo das Ganze heute an so einem Minustag noch sehr, sehr gut aussieht. Gegen den stark Trend, gegen den Trend stark, so rum, der Satz, die Lufthansa. Ja, erstaunlich eigentlich,
1: weil die Amerikaner äh, jetzt äh, Europa als äh, Hochrisikogebiet äh, eingestuft haben und man sagen müsste, jetzt müssten die Tourismusaktien eigentlich deutlich äh, leiden. Auf der anderen Seite hat der Chef von TUI gestern gesagt, hey, das Reisegeschäft ist äh, sehr, sehr gut. Wir sehen tolle Vorbuchungszahlen für den Sommer 2022. Und äh, auch jetzt lassen sich die, äh, die Leute nicht mehr von Corona vom Reisen abhalten. Sie reisen anders, reisen kurzfristiger. Aber da passiert schon noch was. Ähm, bei der Lufthansa gehört aber zur Wahrheit auch dazu, wir haben äh, die ja auch häufig besprochen, die ist auf die 7 Euro gelaufen, hat aber dann auch schon vorgreifend deutlich nachgegeben in den letzten Tagen und heute ist mal wieder ein Tag, da sie sich fängt, aber äh, zwischenzeitlich eben auch dann schon wieder mehr als 10 Prozent äh, vom November hoch äh, wegkorrigiert, so will ich mal sagen. Und äh, die Tush gucken wir uns vielleicht nächste Woche mal an, ähm, denn die ist auf dem Weg Richtung äh, November 2020 tief. Also auch da sieht es nicht so besonders doll aus, all in, wenn man so will.
0: Sehr gerne. Wir haben nämlich noch eine zweite, die sich gut hält. Über die hatten wir am Freitag berichtet. Und zwar ist das Thyssen Gruppe, die ja ihr Tafelsilber weiter verkauft.
1: Die wollen das verkaufen,
0: haben sich äh, gut
1: gemacht. Allerdings will jetzt der Großinvestor äh, Stücke geben. Ähm, ThyssenKrupp hat aber durchaus ein ganz äh, gutes Momentum, so will ich mal sagen, und ähm, wir erinnern uns ja, 2021 war es da nachrichtenseitig auch schon mal deutlich schlechter. Äh, Wenn es jetzt mit dem Tafelsilber klappen sollte und man da vielleicht auch so ja, das Gesamtmarktmomentum für Wasserstoff und alles, was sie da haben, äh, nutzen kann, ist ThyssenKrupp eine spannende äh, Story. Ohnehin wird es jetzt interessant in den nächsten Wochen. Äh, wer sich am Aktienmarkt und vor allem auch im DAX und in den Nebenwertindizes am besten behaupten kann, werden es die Zykliker sein? weil man dann sagt, naja, mit Blick auf 2022 äh, Wirtschaftserholung ähm, nach einer Delle, die wir jetzt gerade einpreisen, ähm, dass da der Markt schon wieder zwei Schritte nach vorne guckt. Oder werden es nochmal die Corona-Titel sein, die wir in der letzten Woche vorne sahen? Da gab es ja teilweise heftige Sprünge bei HelloFresh, bei Zalando und wie sie alle heißen. Das ist heute erstaunlicherweise nicht der Fall, obwohl... Äh, der Lockdown von Tag zu Tag leider ja wahrscheinlicher wird, aber eine Zalando heute ausgesprochen schwach. Also, man muss immer zweimal hingucken, aktuell in dem Markt, um äh, ihn äh, einzuschätzen und sich da so ein bisschen reinzufühlen.
0: Äh, War gestern schon einer der Tagesverlierer, Zalando. Du musst mal wieder was bestellen.
1: <lacht> ja, vielleicht ist ja da auch die These, das ist das Gleiche wie bei Home24, dass die Leute im letzten Lockdown 2021 so viel bestellt haben. Ich meine, irgendwann, ich weiß nicht, wie groß dein Kleiderschrank ist, ich habe Ikea-Packs, ich glaube, zwei nebeneinander und dann ist da auch noch Zeug von den Kindern drin. Irgendwann ist voll. Ja, äh, so Und äh, Platz für weitere Schränke ist in dem Zimmer auch nicht. Das, ich weiß nicht, ob man dann Jahr für Jahr rollierend bestellt. Also ich zumindest eben.
0: nicht. Und man braucht Volles ja auch Pop. nur ähm, Homeoffice oben rum. <lacht>
1: Ja, wobei ich hatte letzte Woche eine Tagesschau schaltet, da hat der äh, etwas neu erfahrene Kameramann auch nach unten gefilmt und da hatte ich äh, meine Winterschuhe unterm Anzug. Das sah dann nur so mittelgut aus, äh, aber ich habe es mit Humor genommen. Und die Gefahr
0: habe ich hier nicht, da habe ich wirklich Glück gehabt. Ja, wir schauen auch nochmal auf die Termine, ob wir da Glück haben mit mehr Volatilität. Ich muss sagen, nein, wir haben nämlich heute nur noch den Market PMI für die USA und eine Rede von Joe Biden. Aber am Mittwoch werden dann ganz viele Daten veröffentlicht, weil auch, du sagtest es schon, durch den Thanksgiving Day hier einige Sachen vorgezogen werden. Also schon am Mittwoch die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Morgen wird es da spannend und spannend bleibt es auf den Kanälen der Alice exchange auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook als Hörvariante bei dieser Spotify, Apple Podcast und ja, Amazon Music hatte ich fast vergessen. Insofern sind wir hier mit der Mittagsschalte durch. Ich habe mich wieder gefreut über die vielen Infos. Ich bedanke mich auch im Namen der Zuschauer. Bis bald, dann Daniel Saurens.
1: Sehr gerne, bis nächsten Dienstag. Ciao, ciao. ciao.